0: Je luistert naar de Rino Groep podcast, de podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper, gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Fijn dat je luistert naar de Rino Groep podcast. Vandaag bespreken we een onderwerp waar echt iedereen mee te maken krijgt. Emoties. Huilen, lachen, jaloezie, boosheid. We kennen het allemaal. De een houdt ze voor zichzelf en de ander laat de emoties vrijuit zien. Bij ons aan tafel is Ad Vingerhoeds aangeschoven. Hij is emeritus hoogleraar emoties en welbevinden aan de Tilburg University. Wereldwijd staat hij ook wel bekend als de huilprofessor. En hoewel hij werkelijk alles weet over huilen, janken, grienen en waterlanders... ga ik ervan uit dat er vandaag ook nog gelachen wordt.
0: Ja, Jan, volgens mij ligt huilen en lachen best dicht bij elkaar. Ik weet niet hoe dat bij jou soms zit. Uh, nou ja,
1: ik krijg altijd uh, te horen dat ik vrij goed mijn emoties kan uiten. Dat is ook <lacht> echt wel zo. Uh, sterrenbeeld kreeft ben ik. Ik weet niet of dat er wat mee te maken heeft. Maar ik moet zeggen, ik lach heel veel. Ik zie in veel, van veel dingen de humor. Ik hou ook heel erg van een beetje absurde humor of ongemakkelijke humor. Ik, ik kan altijd erg genieten van bijvoorbeeld een programma als Promenade op Zondagavond. Maar uh, ja, je moet mij... Er is nu een serie op televisie, uh, Normal People. En daar uh, die krijgt overal vijf sterren. En, en daar laat ik net zo lang uh, makkelijk mijn uh, tranen biggelen. En ja. dat voor zo'n stoere vent als ik. Ja, joh,
0: ongelooflijk. Echt. Ik zie het ook. Hey, maar is het dan ook zo dat je uh, gaat huilen van het lachen?
1: Ik kan wel eens huilen van het lachen. Maar ja, dan moet het wel echt een hele, hele goede grap zijn. Maar dat, ja, dat heb ik zeker wel eens gehad, ja. ja.
0: Um, welkom, Ad. Leuk dat je er bent. Um, moet jij eigenlijk wel eens huilen van het lachen?
2: Um, nou, zelden. Gebeurt wel eens, maar ik vraag me trouwens af. Volgens mij zijn dat uh, tranen die het uh, resultaat zijn van puur mechanische druk.
0: Dat wordt direct geanalyseerd, <laughs> ja, ja. Jan. Hoor je het? Ja, ja. <laughs> Oké, okay. hey, laten we even bij het begin beginnen. Want um, wat zijn emoties eigenlijk?
2: Emoties zijn uh, geïntegreerde reacties op uh, situaties die je op de een of andere manier belangrijk voor jezelf vindt. He, dat kan zijn dat, dat het gevaarlijk is, maar het kan ook zijn dat je vindt dat je status bedreigd is uh, of, of anderszins. Maar in ieder geval gaat het om situaties waarvan jij denkt van uh, nou die zijn voor mij belangrijk en daar wil je zo
1: adequaat mogelijk op reageren. Is dat gewoon vastgelegd, gecodeerd binnen de mensen? Want die hebben ze natuurlijk ook, maar die zetten ze weer anders in. Want heel veel mensen die, die laten hun emoties juist niet te vrije lopen. Dat is nat dan om uh, overal maar keihard om te lachen of te gaan huilen wanneer het je goed denkt.
2: Ja, nou ja, daar zit een culturele component in, zeker hè, van... Uh... In een bepaalde cultuur is het uh, gepast of, uh, of zelfs uh, voorgeschreven bijna om je emoties te uiten, zeker in, in publieke context, want daar gaat het om. Hè. Kunnen, als we het over huilen hebben, kunnen we daar nog nader op ingaan. Het verschil tussen huilen in, in inderdaad de publieke context, maar we huilen het meest eigenlijk. In de intimiteit van, van uh, onze huiskamer, ons eigen huis. Dus ja. tussen acht en tien uur s'avonds met uh, alleen uh, onze partner of onze moeder of alleen eventueel.
1: En, en wat, is het, wat is het primaire nut van emoties? Emoties zijn dus
2: bedoeld om uh, zo adequaat mogelijk te reageren op situaties. En uh, ja, de makkelijkste voorbeelden zijn in feite walking en angst. Dus dat je bang bent voor een bepaalde situatie. Een hoofdier of zo. Ja, precies. Dat is het klassieke voorbeeld. Ja. Hè? De, de tijger of de pier waar je bang voor bent. Nou, door die emotie wordt je lichaam voorbereid om, om actie te nemen. Dus de bloedvoorziening verandert. Als je bezig bent met verteren van, van voedsel, dat gaat weg... En dat gaat naar de spieren. Ademhaling wordt sneller, wordt energie gemobiliseerd... hartslag gaat uh, toenemen. Uh, kortom, alles wordt in het werk gesteld... om zo snel en adequaat mogelijk te reageren. Een ander mooi voorbeeld is walging. Uh, daarvan weten we nu dat dat uh, primair eigenlijk een onderdeel is... van wat we noemen het uh, gedragsimmuunsysteem. En daarmee bedoelen we dat walging in feite... Uh, een reactie is om die voorkomt dat wij in aanraking komen met uh, zaken waar we mogelijk door besmet kunnen raken met uh, ziekteverwekkers. lichaamsvocht, uh, 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 in... ja. rottend uh, uh, vlees, uh, afval, uh,
0: onhygiënische
1: toestanden, et cetera, et cetera. Maar dit, dat noemen we toch nog steeds een emotie, een walging? Jazeker. Mm. Ja. Grappig, dat zou ik zelf niet zo... Uh... Ik
0: was ficheerd, nee, ik ook niet geloof ik. En wat is dan het verschil tussen emoties en gevoelens?
2: Uh, gevoelens zijn één component van uh, emoties. Hè. Die, in feite binnen de psychologie bekijk je uh, uh, emoties dan op vier niveaus. We hebben het gevoelsniveau, maar daarnaast heb je het gedragsniveau, hoe reageer je? Je hebt het fysiologische niveau, hoe, reageer, hoe reageert je lichaam? En je hebt dan het, uh, ja, wat we noemen het cognitieve niveau. Hoe beïnvloedt het je denken? Hè? Dus, dus emoties bijvoorbeeld, gaat over vier niveaus. En één ja. daarvan is, is het gevoelsniveau.
0: En, en kunnen we er even één uitpikken? Bijvoorbeeld, um, nou, huilen vind ik een te grote inkopper. Laten we daar straks over hebben.
2: Nou, huilen is ook geen emotie. <laughs> ja, toch? Hè? Huilen is geen emotie. Hè? De, oh
0: ja, nee, zo, oh ja, dat is
2: een emotionele reactie. Ja, dat is een reactie.
0: Verdriet is,
1: is dan. Wat ja, kunnen we?
0: Ja. ja, nou ja, we kunnen verdriet nemen. We kunnen ook... Um, Vreugde nemen, laten we, even, laten we even jouw intro in ere houden. Ja. We kunnen ook vreugde nemen. Hoe, hoe uitziet dat op die vier niveaus?
2: Nou ja, goed. Je kunt dus zeggen... Uh, nou, het gevoelsniveau is dat je natuurlijk prettig plezierig voelt. Mm
1: -hmm.
2: Het uh, uh, gedragsniveau is dat je lacht misschien. Dat je naar anderen toe gaat. In het algemeen is het zo als je... Uh, vrolijk bent dat je geneigd bent om contact te zoeken met anderen, je wilt het delen met anderen, hè? je bent heel open uh, dan op je uh, op je uh, cognitieve niveau, uh, er is aangetoond dat wanneer je vrolijk bent, dat je dan creatiever bent, je gaat nou ja, hè, als je bijvoorbeeld uh, wat associeer je met bepaalde dingen, als je in een positieve stemming denkt, dan ga je meer dingen associëren met elkaar, dus, dus je Terwijl als je uh, dus in feite verdrietig bent, dan wordt dat ingeperkt. Dan zijn er maar heel veel of, of heel weinig zaken wat een bepaald woord oproept. Maar als je vrolijk bent, dan, dan is het makkelijker om...
0: Wat raar. Te... Ik dacht juist andersom. Omdat ik altijd al die liefdesliedjes hoor die uit pure ellende voortkomen. Zeg maar. En dan hoor je altijd gesnotter en gedoe. En dan ja. denk ik van, nou dan, dan is dat andersom. Maar dat is dus niet zo. Nee, nee.
2: Uh, oh. Dus als je onderzoek kijkt, dan zie je dus positieve emoties... die beïnvloeden, hebben positieve invloed op de creativiteit.
0: Ja, en we hadden het er net al ook even over. Van hoe ontstaan die emoties nou? Van is dat nou een natuurlijke reactie of leren we het onszelf ook aan?
2: Het is voor een deel uh, aangeboren. Zeker die, die angstreactie en de walgingsreactie, uh, dat zijn bijna, uh, kun je zeggen, uh, reflexen. Hè, kijk, uh, een, een reflex is iets waar we totaal geen controle over hebben... maar die wel heel belangrijk zijn voor, ons, uh, ja, voor onze lichamelijke integriteit. Hè. Dus, dus als ik uh, mijn hand toevallig aan een hete kachel houd... ja, dan trek ik onmiddellijk terug. En dat is belangrijk, anders verbrand ik mijn hand. En in feite geldt dat natuurlijk ook bij een schrikreactie... en een angstreactie en die walgingsreacties... Die, die zitten heel erg tegen die... Tegen die reflexkanten aan. Maar bij andere emoties. Daar is dat losser. Daar hebben we meer controle over.
0: Maar emoties ja. zijn dus best nuttig eigenlijk.
2: Emoties zijn extreem nuttig. Die, die zijn dus. Uh, ja Nogmaals angst en walging. Die zijn altijd van belang geweest. Voor onze overleving. Mm -hmm. En daarnaast heb je andere emoties. Die zijn enorm belangrijk geweest. Voor ons sociale. En zelfs voor ons morele functioneren.
0: Maar toch worden emotionele mensen vaak gewoon weggezet als uh, ja, zwakkelingen of zo.
2: Ja, nee, dat, maar dat, dat, dat is feitelijk een, een groot uh, misverstand, kun je wel zeggen. Waar
0: uh, komt het vandaan?
2: Nou ja, het is niet helemaal, it, maar het is maar de helft van het verhaal. Zo kan ik het beter zeggen.
0: Mm
2: -hmm. Voor mij het makkelijkste voorbeeld is huilen. Mensen die huilen, die worden gezien inderdaad als zwak en emotioneel. Maar wat blijkt uit onze onderzoek? Wij tonen nou keer op keer aan dat mensen die om de juiste reden en op het juiste moment en op de juiste manier huilen. Die, dat zijn ook de mensen die willen wij als vriend hebben, die willen wij als collega hebben, die willen, wij als hebben, die willen we als babysitter hebben. Maar wat
0: een voorwaarde, want dat is, dat is hartstikke projectie. Het is maar net wat ik nuttig vind waar iemand om huilt.
2: Voor een deel is dat wel ja, maar anderzijds is het zo dat mensen het daar wel redelijk eens mee zijn. Kijk, er zijn situaties waarvan uh, iedereen het er bijna over eens is. Als je in dat soort situaties je emoties niet toont. God, waar ben je dan? Een koude kikker. Daar wil ik niks mee te maken hebben met dat soort mensen.
0: Ja, U staat natuurlijk bekend als de huilprofessor. Wat maakt huilen nou eigenlijk zo interessant?
2: Wat voor mij huilen interessant maakt, is dat het... Anders dan wat de meeste mensen denken, niet een reflexmatig symptoom is wat hoort bij uh, verdriet. Maar huilen is veel, zit veel meer achter. Het is, het is een echt gedrag. En, uh, maar ik denk dat veel uh, psychologen dus impliciet het idee hebben dat huilen is, het staat tot verdriet als uh, klamme handen tot uh, angst en tot als uh, vlinders in de buik tot liefde. Ja. Nou En daar zijn psychologen in de regel niet in geïnteresseerd. Maar de, die vergelijking gaat niet op. Het, de, dat zijn inderdaad puur bijna reflexmatige symptomen. Maar we zien dus bij huilen dat het a bij veel meer uh, emoties een rol speelt er zijn uh, belangrijke invloeden van cultuur. Uh, je ziet heel belangrijk een interessante ontwikkeling met het ouder worden. En uh, ik, ik denk dat er uh, een, een aantal mogelijk voor klinici heel interessante uh, zaken aan zitten, waar we eigenlijk nog uh, amper iets uh, van weten en sommigen zelfs nog helemaal niet van bewust zijn dat het maar, zo
1: zou kunnen. Jij zegt ook dat mensen de enige dieren zijn die huilen. Ja. Uh, huilen dieren dan helemaal niet. Ik heb uh, toch het uh, idee dat uh, wolven die huilen naar de maan. En uh, ik, we hadden vroeger honden thuis. En uh, die een, op een gegeven moment overleed de oudste. Het was die, 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 die andere die dus alleen overbleef. Die was echt wel een beetje een paar dagen van slag. En nou ja, ik weet niet. Ik heb hem niet ja, echt de tranen ja, over zijn, uh, zijn snuit zien biggelen. Nee, maar die, uh, als hij ooit een keer bedroefd keek, was het toen wel.
2: Ja, nee, maar, maar, maar dat klopt ook. Uh, dan heb ik het over huilen met tranen. Ja. Dus, daar
0: is dus echt een verschil tussen huilen dus, en huilen met tranen ja,
2: ja. Dus, okay. dus hoe verschillen mensen en andere dieren en dan andere dieren dan moeten we ons beperken in feite tot zoogdieren ja. en bepaalde vogelsoorten die huilen ook maar dat is bij bijna alle soorten beperkt tot de kindertijd zo te zeggen haal de jonkies weg bij de ouders en ze gaan piepen of iets, vocaal huilen nou, uh, mensen Baby's, Mensenbaby's doen dat ook. Maar wij blijven ons hele leven huilen. En bij ons wordt die vocale component... wordt eigenlijk ja, niet helemaal vervangen... maar die visuele component, die tranen... die, die worden eigenlijk steeds belangrijker naarmate we ouder worden.
0: Wat, wat is de functie daar dan van?
2: Um, nou ja, onze hypothese is dat die, die tranen... Um, dat dat beter is omdat je die heel gericht kunt inzetten... naar een bepaalde persoon. Kijk, uh, als je kijkt even terug naar de oertijd... en uh, een moeder die heeft een baby en die verliest contact met de baby... dan is dat vocale uh, huilen natuurlijk ontzettend van belang. Want zelfs uh, in het donker en in dichte begroeiing... kan het kind weer makkelijk teruggevonden worden... en herenigd worden met het kind. Maar er zit natuurlijk ook een een problematische kant aan, want niet alleen die moeder hoort dat kind huilen, maar ook een roofdier en zo. Dus het is gevaarlijk. Dus je zou kunnen zeggen, op het moment dat dat kind motorisch volgroeid is en in staat is om zelf naar die moeder te bewegen, mm -hmm. dan kan het beter niet meer vocaal huilen. En dan kan het eventueel, als dat huilen toch erg belangrijk is, tranen inzetten. En die kan ze heel gericht naar die moeder. Want het kind weet van dat is de persoon waarvan ik de meeste kans heb dat die me troost of helpt of weet ik veel wat. En we zien dus ook, he, dat, dus dat is ook een belangrijk verschil tussen mensen en dieren. Onze, kinderle onze kindertijd, he, wij blijven ons, onze hersenen doorontwikkelen van uh, tot, tot aan 20, 25 jaar. Dus, en dat zie je bij dieren niet. Die worden eigenlijk, uh, ik zal maar zeggen, kant en klaar geboren optimaal toegepast op een specifieke omgeving. Maar wij zijn, doordat we zo'n lange ontwikkelingstijd hebben... zijn we heel flexibel en kunnen we ons aan heel verschillende omgevingen aanpassen.
1: Dan kun je, dan kun je natuurlijk ook op, op, door verschillende zaken huilen. Je kan inderdaad huilen als je denkt aan een overleden persoon... een vorm van rouw, wat je dan misschien weer oproept. Je kan inderdaad een tussenhaakjes zielige film zien... Waardoor je geraakt wordt. Sommige mensen horen muziek, wat ze zo hartverscheurend ja. mooi vinden. Maar je kan bijvoorbeeld ook met een hamer op je vinger ramen. En dat doet zo pijn dat de tranen in je ogen schieten. Ja. Dat zijn allemaal verschillende vormen dan van huilen? Of verschillende vormen van emoties? Of? Nou ja, voor ons is huilen is huilen. He, dus
2: dat vinden we eenzelfde reactie, min of meer. En dat kan meer of minder intens zijn, natuurlijk. Maar als je kijkt naar de... Uh, oorzaken, dat is wel interessant, omdat je daar ook met het ouder worden een uh, interessante verlopen ziet, he, de, uh, het huilen uh, om gescheiden worden van belangrijke anderen, het verlies en uh, he, de, dus wat ik al noemde, uh, dus, dus heimwee, uh, liefdesverdriet en het uh, overlijden van iemand. Nou, dat, dat is het hele leven, blijft dat van belang. ...machteloosheid ook. He, dus niet verdriet... ...is de belangrijke emotie voor uh, huilen... ...maar machteloosheid. En vaak is dat dan gekoppeld aan andere emoties. He, verdriet met name. Maar bij vrouwen zien we ook in conflict situaties ...de machteloze boede. Die ze laat huilen. Uh, maar dat blijft dus heel het leven van belang. Maar dan zie je bijvoorbeeld fysieke pijn en ongemak... Ja, dat is voor kinderen, baby's en kinderen, heel belangrijk tot ongeveer het eind van de puberteit. Maar volwassenen en, en ouderen die huilen zelden vanwege uh, fysieke pijn. Ja. Maar wat wel belangrijker wordt naarmate we ouder worden, zijn twee dingen. Enerzijds, we gaan steeds meer huilen, niet alleen om de om onze eigen ellende en verdriet, maar oh. ook om de ellende en ja. verdriet van anderen. He, ja. Dus empathisch huilen. Dat, dat wordt, neemt toe met leeftijd. En wat ook toeneemt, is dat we niet alleen huilen om negatieve zaken, maar, maar ook om positieve zaken. Eigenlijk de, de tegenhangers van al die negatieve zaken. Ja, dus dat, dat beetje dat huilen van geluk? Of huilen van, ja. Ja, ja, we huilen niet alleen bij een vertrek, maar ook bij een weerzien. Niet alleen bij een overlijden, maar ook bij een geboorte. Niet alleen bij een nederlaag, maar ook bij een overwinning.
0: Is huilen dan een, een graadmeter voor iemands empathisch vermogen? Zo
2: zou je dat kunnen zien. Je kunt in, in ieder geval, uh, ik zeg wel eens, zeg maar waarom, ik, waarom je huilt en ik zal zeggen wie je bent. Je kunt inderdaad uh, aan dat ontwikkelingsverloop, kun je iemand uh, plaatsen van hoe het is gesteld met zijn socio-emotionele ontwikkeling. Ja.
0: Maar zijn mensen die dan mee huilen of, of nou ja, meeleven, laten we het dan zo zeggen, ook eerder geneigd tot sociaal gedrag?
2: Ja, ja. Dus sowieso mensen die meer empathisch zijn, die uh, uh, dat weten we, die zijn meer geneigd om wat we dan noemen pro-sociaal gedrag te vertonen. Anderen te helpen, et cetera, et cetera. Maar los daarvan, wij hebben nou ook in, de, in onze meest recente onderzoeken aangetoond dat inderdaad mensen die makkelijker geneigd zijn om te huilen, ook geneigd zijn om meer... ...sociaal, pro-sociaal gedrag te vertonen, eh, te geven voor goede doelen, anderen te helpen, et cetera.
0: Maar stel nou dat ik een psychopaat ben, hè? hoe zit dat dan? Want je kunt dan dingen manipuleren. Je hebt natuurlijk ook een keerzijde van dat, ik neem aan dat hij ook een vermogen heeft. Anders kun je niet denken van, oh daar ga ik iedereen Nee, je wilt het
1: feken van huilen.
0: Ja, ja, ja. Hoe, hoe ga je dat? Hoe?
2: Nee, dat is op zich heel
1: interessant, uh, psychopaten. Kinderen faken ja, soms ook huilen, dan ja, dan huilen dan en dan, dan krijgen ze een ijs en dan lachen ze weer. Ja, 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 dat, ja. Ja. Nee, maar bij psychopaten is het zo dat
2: het een beetje een misverstand wordt vaak uh, gezegd van die kennen geen empathie. Maar je moet feitelijk onderscheid maken tussen wat wij noemen cognitieve empathie en affectieve empathie. De dus affectieve empathie is dat je ook echt zelf voelt wat een ander voelt. Maar cognitieve empathie is dat je kunt beredeneren wat anderen voelen. En daar zijn uh, psychopaten eigenlijk best wel goed in. Ja. En, en dat kunnen ze ook gebruiken juist om anderen te manipuleren. En dat, dat is inderdaad ook een negatieve kant van empathie. Die kun je, uh, empathie kun je natuurlijk gebruiken om... Als je iemand nou eens wilt verrassen als hij jarig is, van, nou, dan denk je ja. van ik ga me in zijn uh, uh, schoenen verplaatsen en hoe kan ik hem of haar nou blij maken maar op dezelfde manier kun je zeggen hoe kan ik die hem of haar nou het meest pijn doen het ja. meest gemeen iets laten voelen ja ook dan komt de empathie goed uit
1: ja.
0: kun je empathie leren echt kun je dat iemand aanleren dus stel dat je naar uh, een, een uh een psychopaat gaat en je wil diegene... Um, ja,
1: of gewoon niet. Sociaal-empathisch... Of, ja, of een vriend of vriendin waarvan je zegt van... Uh, wees eens wat uh, empathischer.
0: ja Dat kan ook. Ja, ja. Ja, ja, ja,
2: er zijn wel mensen die in ieder geval beweren dat ze dat kunnen. Er, er worden nog steeds uh, allerlei pogingen gedaan om... Uh, ...om programma's te ontwikkelen... ...om ook dus... Uh, ja, ...in de forensische setting... Hè, dus, ...dus misdadigers en zo... Uh, ...psychopaten... ...om die te trachten... Uh, ...dus empathische
1: vaardigheden... ...en empathische... Ja. Uh, ...bij te brengen. Uh, welke onderzoeken naar emoties... ...hebben jou recent uh, echt verrast? Nou, de meest recente verrassingen... ...vind ik...
2: Uh, ...gaan over walging. Dat zijn... Uh, Echt die nieuwe ontwikkeling hoe we tegenwoordig tegen Walging aankijken. En we komen ook steeds meer achter dat Walging ook een belangrijke rol speelt bij uh, ja, zeg maar probleemgedrag. En, en uh, wat we aanvankelijk alleen maar als angststoornissen zagen. Bij veel angststoornissen blijkt Walging ook een rol te spelen dus. En waar je ook ontzettend veel ontwik nieuwe ontwikkelingen ziet, dat is bij uh, PTSD. Post-traumatische post stressstoornis, stress ja. PTSSS. Ja. Uh, en want daar blijkt ook dat, terwijl dat vroeger ook weer alleen maar gezien werd in feite als een angststoornis, zien we nu dat daar andere emoties ook een enorme uh, belangrijke rol in kunnen spelen. Met name schuld en schaamte uh, en eventueel ook walging. En wat je ook ziet bij uh, PTSS is, is dat, het, uh, dat, dat het korte lontje ook een rol speelt. En, en dat geldt met name bij uh, veteranen. Dus terugkomen die ja, het oorlogsgebied. Terugkomen van missies. Ja, het oorlogsgebied, ja. Maar vooral, blijkbaar nog... het speelt nog meer als ze op vredesmissie zijn geweest. Dat ze dus in situaties terechtkomen... waar ze in feite uh, moeten handhaven... terwijl ze geen middelen hebben. Nee. En ze zien daar verschrikkelijke dingen gebeuren... en ze mogen niet ingrijpen. Want ze hebben geen mandaat... Uh, waardoor ze dus echt in grote morele... Blauw helm in voormalige Jugoslavië ja, ja, ja. bijvoorbeeld. Ja, precies. Waardoor ze in grote morele problemen komen. En dan, dat, dan krijg je dus ook het, het label PTSS. Maar uh, het is eigenlijk heel anders dan de gewone Maar goed, gewone al, al,
1: PTSS. Als, als die inzichten steeds breder gedragen worden... en het uh, PTSS niet alleen angststoornis hoeft te zijn... Dan, ja, wat zegt dat dan voor de huidige behandelmethode?
2: Ja, nou ja, daar moeten we wel aan gewerkt worden. Daar moeten aanpassingen voor komen, ja.
0: Ja, is dat zo? Moeten er aanpassingen komen dan? Want waarin ik verschilt ik, het dan? Ik denk,
2: nou ja, ik, ik denk ook dat je als dat soort factoren spelen, dat bijvoorbeeld zo'n EMDR, ja. dat dat dan wel eens uh, niet voldoet. Alleen dat. Dan zal er meer moeten gebeuren, He, om een voorbeeld te noemen.
0: Ja, um, uh, je bent nu uh, emeritus hoogleraar. Wel nog verbonden aan Tilburg University. Maar ik denk niet meer fulltime aanwezig? Nee. nee. Naar welk lopend onderzoek ben je dan nog wel het meest benieuwd nu? Want je hebt nog verschillende onderzoeken lopen.
2: Ja, die gaan allemaal over huilen. <laughs> Tuurlijk, ja. ja. Mijn grote hobby. Ja. <laughs> nou, waarmee we daar bezig zijn is... Um... Eigenlijk meer focus op de relatie dus tussen huilgeneigdheid en, uh, en moreel functioneren. Eigenlijk werd dat vroeger in, in, in de middeleeuwen. En zelfs de Romeinen en Grieken zeiden dat al. Alleen goede mannen huilen. En het lijkt dat daar misschien een kern van waarheid in zit. En dat, dat hebben we dus feitelijk aangetoond. Met, uh, met vragenlijsten, maar dan krijg je altijd de kritiek van... ja, dat zijn maar vragenlijsten en uh, mensen die kunnen natuurlijk... Uh, sociaal wenselijk invullen. De, dus daarom hebben we als ultieme test nu een onderzoek gedaan... waarbij uh, de mensen die aan dat onderzoek deelnamen... eerst dus gingen we in kaart brengen wat hun huilgeneigdheid was... Of, of, of ze snel huilden of niet... En vervolgens kregen ze een vreselijk saaie test. Ze kregen uh, 25 pagina's op de computer computerschermen of schermpagina's. Hè, ja. Vol lettertjes. Dus werkelijk duizenden lettertjes. En daar moesten ze twee, 200 keer de letter, kleine letter n uit in opzoeken. Oh dat my dat God. was dus <laughs> echt een afschuwelijke taak. Ja. En voor elk N'tje wat ze vonden verdienden ze 5 centen. En ze konden dus uh, maximaal 10 euro verdienen. Maar 90% van die verdiensten zouden ze moeten afstaan aan een goed doel. Nou, dus de vraag, onze vraag was van. Zijn nou mensen die meer huilen eerder geneigd. Sowieso om al aan zo'n taak te beginnen. En als ze eraan beginnen zijn ze dan bereid om daar uh, fanatiek in door te gaan. En er meer tijd aan te besteden. En... Nou ja, de effecten waren niet heel groot. Maar ze waren er wel, precies zoals we verwachten.
0: Oké, okay, vertel.
2: Nou ja, de, dus mensen die uh, uh, zeiden makkelijker te huilen... Mm -hmm. die waren eerder bereid om aan die taak te beginnen. Mm -hmm. En ze waren ook eerder bereid om, om tot het uiterste uit te zitten. Om al die 25 pagina's door te gaan uh, nemen.
0: Wat ligt er nou eigenlijk aan ten grondslag?
2: Ons idee is dat uh, ontroering, dat dat de tegenhanger is in feite van morele walging. En dat uh, die beide emoties, dat dat de basis is van ons morele kompas. He, dus wij reageren min of meer reflexmatig als we iemand asociaal gedrag zien vertonen. Dan zeggen we, wat ik, daar walg ik van. Mm -hmm. En anderzijds zien we, als we iemand zien die iets goeds doet voor een ander, zelfopoffering, altruïsme, daar krijgen we de tranen van in onze ogen.
0: Ontroering. Ja. 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 Mooi zeg, mooie onderzoeken zijn dit, hè Jan. Ja, ja toch? ik ja. word er
1: nu al moe van als ja. ja. ik aan het onderzoek denk, terwijl ik een huilenbalk ben. Ja.
0: Maar ik vind het dan wel weer heel gaaf dat dit soort onderzoeken nog gedaan worden. En ik vind het ook leuk dat u hier aan verder blijft werken.
1: Ja, eenmaal een verslaving. hè. Ad, bedankt voor je komst naar de studio en vooral je heldere uiteenzettingen. Wil je nog geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op onze Rino Groep podcast in je favoriete podcast app. Daar vind je ook alle andere afleveringen. Bijvoorbeeld die van Suzy Matthijsen over haar onderzoek naar EMDR en VSDT of de aflevering met Jelle Jolles over de ontwikkeling van het tienerbrein. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl. Tot de volgende aflevering.